0: 听清和 Chill Talk， 我是孟轩。这一集我们邀请到上一集也来到我们清和 Chill Talk 的王志宏老师。志宏老师呢，在这个集数播出之后，其实我们得到很多的回响。那他也来到我们清和，给了我们三堂关于青少年的课。今天要跟志宏老师谈的呢，是第四堂。给青少年的课是非常重要的，关于性教育的部分。那我们先欢迎志宏老师
1: 。各位听众，大家好，孟轩好，我是志宏
0: 。志宏老师，你知道我们以前小时候啊，在关于性教育的时候，就是会有十四、十五章是不可以翻篇的。那直到长大的时候呢，整个社会的氛围感觉是比较开放了。但是呢，我读了这个人治学相关的书籍之后，才发现所谓的性教育啊，其实跟性别教育、跟青春期教育都更有关联，而不只是我们以为所谓的开放就是，呃，在这个厕所放置买卫生棉的机器，或者是。呃，拿个保险套给你的年轻的孩子，这就是所谓的性教育了。所以今天要拜托志宏老师来让我们了解，究竟所谓的性教育，呃，青春期的这个年纪的孩子，他们正在经历的内在跟外在是什么
1: ？呀，这个问题是非常非常重要的、啊。自古以来，好像大家都不会很主动的去谈这个问题，但是他偏偏占了我们每一个人的生命很重要的一大块。但性教育不会只谈性器官、性行为、性关系、性开放，这都只是它最后的表象。你从这个字来看哦，它是从我们的心生出来的种种问题。你怎么感受？心生出来的就是感受嘛？你怎么感受自己？感受另外一个生命，它也许跟你可以共振，它也许可以跟你互补，它会带给你一种我可以变得更好的一种向往。你怎么感受这个世界？你怎么去找到自己在这个世界一种舒适良好的 well being 这样一种感受？对我来说，这个都是性教育，而且在青春期的时候就一定要好好处理这一块。意思就是说，其实我们都没有好好处理啦。我们终其一生，我们很少人有机会在两性关系、婚姻关系、自我认同上，跟这个性的广义的性议题上得到一种真正的圆满跟喜悦。我们反而会在里面有很多的疑惑、挣扎、啊，甚至是有点痛苦。那所以这个，谢谢谢谢孟轩哦。我觉得这个题目，尤其是我们这些成人为人父母，我们怎么样帮助孩子及早在这个黄金时期
0: ？哎、欸，老师，黄金时期啊，到底是几岁啊？
1: 就是他开始有青春期的样子、哦、开始那个眼神有点没礼貌啊，动作有点粗鲁啊。一般来说，第二新征出现，同时代表他内在有一个新的生命出现，所以这就是黄金时期，他还不是大人。他在成为大人之前，他要好好的去成熟一些内在跟外在的东西，这就是黄金时期啊。如果我们没有在这个青春期黄金时期，把性的这些基础的能力好好的处理好，我们可能后面终其一生都會有很多很多问题会发生
0: 。而且，是不是我们在谈论这件事情的时候，应该要让它越自然越好？反而不是有一种偷偷摸摸，还有我跟你单独对话，然后我偷偷来告诉你，反而不是这样，对不对
1: ？对，上个礼拜我们在大学里面谈到食农教育，它绝对不是教你怎么怎么吃东西，然后怎么样怎么购买。当然，你吃的东西就是你身体的一部分嘛，哈 ，You are what you eat， 对不对？我们会这样讲，也不是教你怎么去爱护大自然而已，它就是我怎么维护我这个生命，我又跟其他的世界、其他的人、动植物。整个宇宙可以有一个和谐正向的关系，肚子饿了就要吃，但不是不是饿了就吃就好？你要怎么吃，好好吃，让自己可以有一个健康正向的一个整个生命状态。食色性也嘛，但不代表它就只是那种最基础的本能天性，它其实是值得我们去开发的生命的一个重要的面向
0: 。而且我们常常说，这个性教育其实是一个社会性教育。社会性三个字，然后教育、嗯，所以我们先刚刚提到说，青春期的孩子，他们的内在心灵的部分，还有他们的外在，正在面临他们所不知道的事情。所以我们在跟他们教育的时候，是不是先要教导他的是所谓的青春期
1: ？青春期其实是一个很青春的时代，但是你仔细去回想，我们那个时候的青春期就很惨绿啊。对，很困惑啊，压力很大。也许我们没有足够的空间，也没有足够的引导，让我们去享受青春。但是我们就靠着某种自我的探索，然后也就这样过了。那其实时代真的不一样了。现在孩子，现在的青春期这些大孩子，他们面临的挑战跟诱惑是远远大过我们以前的时代。所以我们不能再被动地让他们自己去摸索，就好像你不能给他一只手机，却没有任何的教育。他不知道会掉到什么未知的地方去，所以我们要主动的教。如果我们没有办法把这个社会变得很健康、很正向，那我们就要主动的把孩子教好。说到这个，就要抱怨一下，就是大人到底留给孩子什么样的世界？那我们还要继续这样下去吗？啊，所以如果我们不改变，如果我们不去主动积极去做一些事情的话，他们就会变成我们。我想就个体来说，很大家都很努力，也许也过得还可以。可是你看整个世界。大自然在毁败啊，社会在冲突啊，各式各样的战争一直在威胁我们呐、啊。说真的，这些年轻人他不只要面临他青春期的生理的变化的那种紧张惶恐，心理成长过程中的那种挣扎啊，或是疑惑，还要面对这个世界到底有没有未来。我讲的不是只有房子买不起这么简单的事而已，是整个世界值不值得他长大，他要如何在这样的世界找到一个位置？你觉得他会比我们以前更有信心吗？更向往、更期待吗？应该不会。对，如果他对未来、对世界不期待、不向往，甚至有点紧张或害怕，那就无怪会有很多孩子会选择伤害自己，或者逃避，或者直接躺平。所以，这个躺平是全世界的氛围，不是只有特定的地方。我想，这就是我们大人要主动去思考的事情了、啊
0: 。那也就是说，其实这个孩子他们在进入青春期的时候，他们会发现，他们身上开始会有一些。有一些身体的变化，那这个身体的变化不是只有女生的变化，也包含男孩子的变化。可能哦，他们的声音突然变得好低沉，然后女孩子开始有点遮遮掩掩，会觉得嗯，自己的身上好像跟以前不太一样，或者是身体突然抽高，觉得自己的手脚不听使唤，那等于是。这个所谓的性教育，我们到底要注重什么？那我们要在意的又是什么？
1: 我们会观察到青春期少男少女他们会有一些变化，那这个变化一定是全新的才叫变化嘛？我们不能说经历过你就自然知道的，而是在那个过程中，他的恐惧，他的害怕，有有没有被好好的引导？我们有没有有没有 empower 让他们获得一种真正的 power， 一种内在的能力去处理这些事情？以生理上来讲，他不断的抽高，然后性征不断的出现，他可能开始出现一些性冲动，或者是以性的好奇，这是生理上。然后他的情绪会变得比较不容易控制啊，他的情绪会慢慢跟他的自我关联起来。可是他的自我，他作为一个人的那种自主意识还没有完全成熟，所以他也就没有办法回头好好的管控自己的情绪能力的时候，你就会发现青少年他在他在骂你，他在生气的时候。大人其实不如他们不舒服，他们自己也很痛苦啊等等。然后这个是生理上或是心心情情绪上，那还有就是内在他看待这个世界的角度会改变，他可能会发现哦，爸妈没有我以前想的那么厉害。然后为什么旁边的异性同学忽然间变好看，然后开始看这个世界就有点恐怖，可是又带着一种期待兴奋，哇，我好想试试看。我、哦、长大之后会是什么样子？这个世界好多地方我想去看，在那种有一点点自卑、有一点点不知道自己在干嘛的那个同时，他又带着一种一种兴奋、一种理想主义、一种向往。如果我们把握了他们这种状态的话，我们就可以给他们足够的陪伴、足够的引导、课程教学等等，让他们去探索。只有探索过了，只有他真的有了能力之后，才可以化解掉那个疑惑跟紧张。
0: 还有就是，其实，在这个充满吸引力的这种感觉的时候，其实也是一个很好的时机点，教导孩子们如何去照顾自己的身体，然后如何去和别人产生界限。所谓的性教育哦，常常都会被人家误以为只是那个动作，然后只是避免某些事情不要发生。可是事实上，我们真真的应该要教导的是不是这些孩子该如何去去把人和人之间的这个距离。保持好，怎么样尊重别人，然后看到别人的不舒服，自己也可以感同身受
1: 。嗯，我轩，你讲到两个重点，第一个是距离，正确的视切的距离跟良好的界限，这个在青春期就是一个重大的课题啊，因为他们最大的痛苦，我们可以总结为他不知道自己是谁，或他急着要找到自我。那找到自我的同时，就代表他辨识出他人嘛。所以，当我找到我自己，我辨识出他人的时候，那个界限就会自然出现。所以，有一些没有界限、没有办法尊重人，他可能是没有足够的自我意识，他也不够尊重或珍惜自己，所以当然也不会去珍惜别人啦。所以，连带第二个能力就是你刚刚讲的，他能够对别人的感受感同身受，这是人的超能力哦、喔。人可以去感知另外一个人的内心，人可以去理解另外一个人的思想，这就是我们教育要主动去做的、啊。那偏偏我们现在的教育出了很大很大的问题，我们重视外在的攻击，我们重视外在的功利成就，胜过这个孩子内在真正的真正的自我自我认同，真正内在的成熟。然后我们会重视那些那些排名，那些物质化的表象，胜过人跟人之间最重要的那种交流分享的那种能力。所以其实教育出了很大的问题，不只是青春期是一个。是一个辛苦的阶段，更是外在的环境，尤其是教育制度，让孩子们更加辛苦
0: 。而且，我觉得这个社会性的东西，反而会让人跟人之间所谓的保持距离，会变成那个个体性更明显，反而不是可以真的看见他人的，就是你说的感知哦、喔。就是我们其实在青春期要怎么样去透过教育，可以让人有这个感同身受的能力呢？
1: 第一个就是大人要能够感知到孩子啊。如果我今天是父母，我的孩子青春期，我满脑子想说那考试考得好不好，有没有未来能不能上台大。我在意的是我内心某一种传统的价值观，甚至跟我自己都无关，更与孩子无关。如果没有办法关心孩子，就代表我跟他没有交流，孩子就会,就會学到不必交流。如果反过来，我真心的去关心孩子，我愿意放下一切的一切的预设，放下一些我自己的期待。我真心的去认识他，去看见他，孩子自然就会被我们看见。人人的共感互动是双向的，所以爸妈平常示范出来的跟孩子的关系，就直接会让孩子学到怎么样互相看见，看见自己，珍惜自己。这样
0: 。老师，那你知道我们现在讲的这么多的这些东西啊？我们好像觉得哦，我们要来给孩子一个正确的教育，但是非常有可能是他在还没有接受到这些讯息的时候，他已经从外面的媒体啊，或者是从网络啊，或者是从各个地方都接受到了，可能是更为粗暴的，或者是更为呃没有经过遮遮掩掩，也不一定是正确的关于性教育的这些讯息。这个时候我们怎么办呢、嗯？我们怎么去看待
1: ？在主动积极的方面，我们当然要预防他们接触到这些东西啊。如果你给孩子手机，如果你孩子让孩子自由上网，或者是你不知道他去什么场合，他就会接触到很多不适切的东西。我偷偷举个例子：，我有一些家长、学生跟家长家里吃得非常的干净哦，照顾得非常好哦，所以只要爸妈不在的时候，他们就拼命吃泡面、吃垃圾食物，<笑>而孩子并没有真的理解这件事情，而且家长也就让他们。让他们去到他们看不到的地方，所以尤其是青春期，你要让他们理解这件事情的时候，最好的方式就是让他们知道为什么这么做，然后不要过早把他们置于危险的地方。在国中阶段，你给手机，他一定一天到晚就接触到那些东西啊，网络上不断的推送，他们会推送的东西会让你社交性更好、更有礼貌、更聪明、更爱这个地球，还是他要操纵你的欲望，然后鼓吹你的消费？这个社会其实是在这样的逻辑里面是会向下盘旋，是非常危险的。所以第一个就是比较主动积极面，我们要杜绝那一些可能发生的资讯来到孩子的面前。但是你还是无法完全杜绝，所有的系统都是开放系统，所以孩子接触到怎么办？你要观察，然后跟他谈，直接谈。我以前在学校的经验是，到七年级的时候，我们会主动上性教育，用一种比较全面的、比较基本的。比较带有生命感的方式上性教育，然后会跟孩子谈性的问题，包括他身体的改变呐、啊，包括他的人际关系、感情的变化等等。但是后来发现七年级太晚
0: 了啊，七年级太晚，七年级是十三，因为六
1: 年级他就看一篇了哦
0: ， oh. 因为五年级他
1: 就听人家讲那些有的没的了，然后、oh. 所以就是这样，你必须要提早做。但是孩子如果听不懂，你就要用他听得懂的方式来教他，你可能用故事的，用隐喻的。或是用一种用一种艺术用艺术的方式来跟他交流这部分的东西。那如果到了国中，其实就是一个非常好切入的时间，因为他正在经历这样的一种困扰的时候，你直接谈他们会非常非常的需要、啊。但有一个重点就是，我们不要再重蹈覆辙，就是很隐晦的、很羞耻的谈这些东西。你让他一辈子带着羞耻面对自己的身体吗？也一一辈子带着一种奇怪的隐晦的感情去面对异性吗？那也太痛苦了吧！本来性爱关系、婚姻、人跟人之间的交流。它不应该是一种一种伦常体制里面给人的压迫啊！它本来就是生命本身的礼物啊！是，所以正向开放，然后赋予他们真正的理性上的一种理解，然后开放的交流，他们会长得更健康啊！
0: 还有就是，其实我觉得这跟长牙很像，虽然都是要换牙，都要长牙，可是其实一个班级里面，可能面对这个青春期的阶段，每个人的顺序不一样。可能哦，在十一岁的时候，班上可能已经陆陆续续有女孩子的月经已经来了，可是有些没有，然后变成说，我觉得这个教育是不是它等于是每一年、每一年、每一年要从不同的角度去深入。就是一再再再再一再一再再根据哦，大家都已经到齐了，大家都已经走到了某个年纪了，那我们就可以再深入的去呃探讨更多的关于这方面的事情。你
1: 这样讲是对的，就是你随时都要更新孩子的状态，给他那个时候需要的一个教育。但是在学校的教育跟家庭能给的东西是不一样的。我班上就三十个小孩，二十个小孩，每一个生理起来都不一样，有些还是小屁孩，有些都已经。都不知道成熟到哪里去了，这以我们会抓一个平均点。那个平均点就是，就算他还没有产生身体上的变化，可他知道有这件事情快要发生，或者他已经刚刚发生过，你不能拖太久，不然会来不及啊。所以抓一个正确的点，然后给一个一般性的一种陪伴或教育上的引导。那家庭就不一样啊、哦，家庭就是一对一的，非常个别的可以去支持啊，也不是每个家庭都做得到。是啊，不管有一些家庭它的组成比较特别。或是父母有没有这样的认知或能力？这没关系啊，学校可以帮忙，辅导老师、班级导师都可以帮忙给予个别的陪伴跟支持。这所以有整体的做法，有个别的支持。但是你刚刚讲的，我觉得很棒，就是永远都要更新你眼前孩子的状态，给他需要的。有没有交男朋友？他的认知会不一样、啊。有没有发生过性行为？这我们就要改变我们对应他的方式。但是要能够谈，能够交流，那个那个频道管道是畅通的，问题就不大。最怕他转入地下，然后什么都不跟大人讲，你不知道会发生什么事
0: 。你知道这个时候让我刚刚回到刚刚有两件事，第一个你说其实手机太早给这个其实真的是。灾难。可是你知道，就是青春期的孩子啊，爸爸妈妈为了跟他建立关系，代表我其实是爱你的，我是尊重你的，就是忍不住就会把这个门给打开，好像这样做之后，孩子就会比较接纳我。可是殊不知，说这个门打开之后，真的后面就是潘多拉的盒子，后面整个是收拾不完的事情。
1: 呀、yeah, ，这其实背后是一种物质化跟欲望感官的一种潮流了。但是你从孩子的角度来思考。你希望爸爸妈妈多陪你、多爱你、多听你讲话，还是给你很多钱？孩子其实是知道的，爸妈不用挑简单的事情做，就算简单的事，不止无效，还会有反效果。难道你不知道吗？你只是想偷懒吧？<笑>那我们真的每天抽不出十分钟、十五分钟，好好的跟孩子聊天、分享今天生活的趣事，关心他内在的问题。你有最近有没有喜欢的对象？我跟你分享一下，以前爸爸跟妈妈吵架分手的时候。我们是怎么样和好的？这些都是感情，然后都是性，都是关系非常重要的一个教育的过程。最重要的是那个对话跟流动的过程被创造出来。对孩子来说，这世界上就有一些人，可能是爸妈，可能是老师，有一些人愿意真的理解他，而不会嘲笑他，然后他愿意跟你交流，这是最重要的。
0: 而且我觉得好像也要让孩子了解一件事情，就是其实我们身为人，我们不是用这个生理来主导整个心理的。如果是这样的话，那就我们的性器官成熟的时候，我们就可以去生儿育女了。但是为什么没有呢？就表示说我们还有其他。更重要的任务要做，所以我我反而认为过去的教育啊，一直在教的都是你要小心哦、喔，你不可以哦、喔，然后你现在不能，然后因为这些不行不可以，反而会让很多人跃跃欲试。那是什么？所以老师，你觉得在你们的学校和在执行，你们是怎么去做这方面的工作的呢
1: ？啊、呃，我很认同你说的，性的议题绝对不会只是生理上的这些动作或结果。过去的性教育真的很落伍，他用一种防堵的方式，呃呃，提醒不要犯罪的方式，一副就是你有了性冲动之后，你就会犯错，你就会跨越界限，你就会侵害别人。其实不是啊，如果我们用灵性的角度来看，我们的心、我们的身体，包括我们的种种的器官跟功能，是为了服务这个生命更崇高、更根本的一个目标。性当然也是啊，它是让我们去圆满自己，去提升自己，去互相学习。去体验这个世界的一个重要的管道。那他为什么会在那个时候会出现这样的冲动，甚至出现很多呃互相侵犯、互相伤害的事情？因为没有好好教啊，因为大家都不正面的去谈他、啊，所以那个是后果，那个不是原因。所以我们只要好好教，好好的引导，其实孩子会在他的内心最深处，就是属于他灵性自我那个那个层次，去珍惜这件事情。如果他懂得。珍惜自己，热爱生命，尊重自己，他对别人也会这样，所以我们不需要把这些东西看得太太低俗，因为它真的本来就是很崇高的东西。就像我刚刚举例，食农教育，难道只是消费打折，然后吃那一些各种口味的美食而已吗？难道它不是跟这个世界、大自然、跟宇宙都相关的生命课题吗？好，所以这个背后谈起来都会谈到。我们这些人类到底有没有好好珍惜自己是个灵性生命这件事？还是你就把自己当做是个动物，是一个苟且活着的动物？那教育就是让你可以活得舒服一点，就这样吗？好像不是吧？啊，所以我想，不只是谈怎么教青少年啦、啊，我觉得我往往思考到性教育或青少年的问题的时候，我都会反思到我们成人自己有没有好好学到这件事。如果我们自己没有的话，你根本就不可能教孩子啊
0: 。那大部分人都没有啊，要怎么教孩子？
1: <笑>你说都没有也未必啦，但是我们至少知道，我们至少有察觉到哦、oh, ，我没有好好的在这件事情上学好。比方说，我没有办法好好控制我自己的欲望。这欲望不只是性冲动或性欲望啊，也可能是我急着证明自己，我急着需要被肯定，或我要不断的积累很多的资源或财富，才代表我有价值。如果你有察觉到自己有这方面的一些习惯或一种内在的一种驱力的时候，那就是你青少年没有满足。你说在性的这个部分，在自我认同部分，你没有办法自我认同，你还在停在青少年的时候。那性是一个很特别的东西，每个人都会有性的一种驱力。
0: 对
1: ，那好像是一个不完美的自己，想要变得完美，去寻找另外一个灵魂，然后我可以跟他互相学习、互相交流的那种很，我觉得很很酷的一个内在的一种图像。可是那个东西本身本身就是一种正向、令人兴奋的事情。如果我们只是把它理解，他只是要发泄性冲动；如果他只是要完成生儿育女的工作，你在,你在源头就已经否定这件事情的价值的时候，那你要怎么找到它的意义？你就永远都无法满足，因为你就取消了这个问题的重要性。同样的，如果一个成人他仍然在外在的肯定、外在的成就、财富的积累、名位的这一些、这些这些光环里面去去找到、去证明自己，说我好棒棒，那他其实就还是个中二生啊。我觉得这是同一个问题
0: 。老师，所以你刚刚说，在你们慈心七年级才讲这件事，其实已经太晚了。所以，其实应该要从。稍微已经有这样的意识的时候，就应该要有。那是不是男生女生都要应该要一起上？一起上
1: ，一定是一起上的。对对他们看到彼此是很重要的、啊。据说一九一九年的那第一所学校，斯图加特的那第一所画的学校，他非常非常简单的就是规定啊，就是这没什么好说的，就是男生女生一定要一起成长，从彼此身上就看到人类至少有两种以上不同的 soul state， 你的心魂，你的内在就有那么多的丰富性。像我自己是读男校出来的，我就知道那个有多偏差。<笑>那种、那种、那种被夸大的欲望，那种被被夸大的一种动物性或物质性，其实就是那种感觉，它被塑造出来的一种扭曲的状态。它不是原因，你不能用一种防堵啊，这样你不会分析、啊，那你可以更专心啊，用一种更外在的、更无聊的目标来替代掉你的生命需求的目标。这超暴力的，你不觉得吗？是，所以人本来就是一种多元的存在，甚至不是不只是男性、女性。像我就觉得
0: ，你有二元、三元
1: ，对，有人说我我身上阴性元素大过阳性元素，我也
0: 觉得有一点呢。那我
1: 就可以欣赏到我的丰富跟多元性。每一个人都是一个浓缩的小宇宙啊。那我从别人身上看到，假定我喜欢一个女生，我从她身上看到的东西，其实多半就是我自己身上的东西，因为我们每个人是从。某一个既定的滤镜或某一种状态去诠释这个世界，所以我在这个女生身上看到可能是她的温柔，另外一个人看到的可能是她的聪明，可是那女生还是那个女生，所以基本上我们都只看到我们自己想要的世界，然后从我看到的东西是去学习、去成长、去补足，让我可以越来越好。你看这件事情多棒，每一个人都可以越来越好哎、欸。可是，可是这个制度要求我们不要做这件事，你就乖乖读书。那我不变态才怪。
0: 而且我觉得老师你说的非常重要的一个事情，也是现在社会很重要的，就是这个性别当中的多元性。因为我发现很多孩子可能他有一个这样的东西，但是他不理解，他不理解，他就觉得这是错的，然后也没有人理解他，因为他们就是被压抑、被压制。但是也有另外一种变成是过度的、过度的表现，我就是另外一种。老师怎么去？看待这样的状况，然后呢，怎么让这些孩子可以非常安然、非常自然的，就是不要在这个时候马上就下决定，就是慢慢，就像你，你都已经年纪这么大了，是不是？<笑>不好意思，老师。但是你还是会可以感受到，你身上其实不是只有一股能量啊，这也没有什么对错啊。其实我觉得，关于女性的力量，就让人家跟你相处很舒服嘛，不会觉得说好像有一种压力在这里。比如说我们现在在对谈，喝着咖啡，就觉得嗯很舒服，一点都不会觉得很窘迫的感觉。所以老师应该要怎么样让孩子们可以去认识到，说所谓的性别在，在这个躯壳里面的这个。这个外在的东西其实不能代表一切的
1: 。其实我们都会被环境所影响，所以你要让一个人他可以开放自然地接纳自己的状态，也因此懂得尊重自己，然后也去接纳别人，也去尊重别人，他就需要有一个有尊重、有接纳的文化跟环境。可是反过来，如果我们自己不是那样的人，我们就很难塑造出那种环境。这是鸡生蛋，蛋升级的问题。所以，身为一个教育者或是父母，我们必须要去启动那个循环。我们就让自己成为那样的人，然后把那个环境塑造出来。他不是用说教的，也不是用强迫的。你必须自己成为那样的人，你自己成为那样的环境。你在一人一行、生活、生生活互动当中，就散发出一种尊重跟接纳的一种一种能量，让孩子进到这个环境跟能量中去，长成同样的状态。他不是用。背诵、教导、考试、计分、排名，哦，你比我更尊重啊，他比你更接纳，这是没有意义的啊。所以这件事情，我觉得虽然对现代人、对现在的教育系统来说，都还是还是蛮遥远，或是没有被看重的一件事。但是我觉得它也是一个机会，让我们愿意去启动这个改变。我启动那个循环，然后我就开始改变，我就开始影响我的孩子跟学生，然后我自己也会变好。
0: 哎、欸，对啊，我觉得老师你一直不断的提到说，其实在这个成长为人的过程，我们就是在各个有点像是要把自己装备各种装备，然后你就是试着在这条路上成为一个更好的人，这个才是一个更高的目的
1: 。这这个很有意思，人只能自我定义，人终究只能自我肯定。那我们要怎么启动这个改变？我可能觉得我很棒啊，我的职位很高，我的收入很好啊，然后我日子过得很爽啊。这其实不需要对任何人交代。我们要测试自己有没有真的在这个自我关系或自我认同这件事情上顺利的成人、啊、通过青春期顺利的成人。我们只要問,问问自己就好了。你所追求的、你所配备的这些东西，真的是你想要的吗？还是你只是承接了？师长或者是父母给你的要求，青少年有一个特征，就是他们还没有办法像成人这样可以自我辨识、自我负责，所以这时候身边的重要他者，尤其是父母啊，特别是父母，还有重要的老师，就会成为他们学习的典范。所以我刚刚一直在强调说，父母跟老师要成为孩子的环境，成为那个文化，而不是主动的去去教、去灌输。那青春期孩子会需要我们成为那一个成熟的人，在前面引导他们。不是我们去带他们哦、喔，是他让他们看到我们这样的榜样，然后来追随。所以我们有责任，青少年反而没有
0: 哇。
1: 所以我们大人要为自己负责。我当然可以责怪我的父母，责怪我以前受的教育很差，所以我现在才这样啊。你看我过得很好，其实我很惨啊，巴拉巴拉巴拉，于事无补啊。所以多数人会选择继续自我欺骗，然后一路下去。
0: 老师，可是你知道，我最近有听到一些案例哈，当然不是我们学校的，呃，比如说这个年轻的孩子看到自己的父母是非常辛苦在赚钱的，那父母也觉得为了让孩子有好的生活，也是竭尽所能了，但是没想到这个孩子呢，最后决定去当车手。嗯、呃，大家应该知道，车手就是可能是诈骗集团，然后负责去提钱的人，那他们也可能会是最后被牺牲掉的人。那他可能也觉得说，哎、欸，可是我的朋友他们都因为这样子，然后就可以拥有很多他们想要的。那对父母来说，父母很痛心，可是父母也觉得我到底做错了什么？我还不是为了家庭很努力的在赚钱，来让大家有比较好的生活，可是孩子却选择了不一样的价值
1: 。哎，我觉得这个个案会令人蛮难过的哈。我们就先不去批判这样的父母，他到底做对或做错了什么，我们就把这个课题拉出来讨论一下，就是。赚很多钱就代表过比较好的生活吗？这个社会不断让我们赚钱，然后不断的竞争排名，然后以便赚更多的钱，教我们各式各样的技能，上各种课，让你有更好的配备，换更多的钱，然后给自己在就业市场上更好的标价。可是都没有教我们怎么正确的花钱。钱是非常有灵性的东西，钱是某一些人的心力、劳力付出之后转化出来的一个代币。它是一个价值的代号，所以我可不可以从钱里面看到里面有一些人的伟大跟付出在里面，然后去感恩它，然后再把它转化成另外一种价值？也许我让自己吃得很好，然后很满足，滋养我这个生命；，也许我去投资一个很好的事业，让某些价值可以透过这个企业去发展起来；，也许我去支持某个人，也许我去购买我需要的东西。它是一个价值的不断转化跟扩大的过程。绝对不是我积累之后，我只要满足我自己的欲望就好。反过来，我在赚钱的同时，我到底用什么样的付出，用什么样的价值换得这些钱，是有益于这个世界，是是能够帮助到别人的吗？还是我可能只是创造了更多的冲突，累积了更多的污染，然后换得这些钱？那这些钱它背后代表的又是什么？所以这背后真的要谈起来。回到你刚刚那个话题，那个爸爸妈妈努力赚钱，有机会的话，也许他可以思考一下，我为什么要赚钱？我应该要怎么花钱开，才可以真正过上好日子，而不是比较有钱的日子？这完全是两件事
0: 。对，这个定义真的是在个人呢
1: 。这个时代真的有点幸福啦，大家都穷到只剩下钱。你看，你看，我们把环境都破坏掉，换成钱，然后我们把世界污染成这样，然后把自己的生命压榨成这样，然后赚更多钱，然后再到一个很漂亮的地方去把钱花掉，就很荒谬啊。
0: 我刚刚提这个例子，还有一个原因，是因为我觉得，就是因为你说青春期的孩子，他就是还不是一个大人嘛，嗯，他是一个有一句话叫做“具有自我意识的心魂生命”，那表示他其实正在长出一些负责任的力量，在这个过程，他可能会犯很多错误。那有些错误是，呃，比方说，有些人可能会偷用别人的账号。假装自己是某个人，或者是有些人看到一台公车过去，突然间就砸了一颗石头，没有想到后果。老师看待孩子们在青春期发生的各种错误，老师的想法是什么
1: ？那就是一个尝试跟学习的过程。他尝试了，然后先不管犯不犯错，他有了一些经验的反馈。他能不能学习就不一定喽。要么他有很高的反思能力，要么旁边有大人在教。要么他有成人的示范，让他可以有所参照。总之，他是一个 try error 的过程，他能不能累积成一种学习跟成长，那就看我们大人怎么做。但孩子有犯错的权利，可是他没有一再反复犯错的特权。我们必须要给他足够的教育跟陪伴。那你说有自我意识的心魂，就代表他之前是没有自我意识的、啊。你看那个小小孩，幼儿园或更更小的小小孩。他没有自我意识啊，世界就是他，他就是世界，他对一切开放，他从来不会去批判，不会去评断任何东西，因为他就是世界啊。我们会说那是一种梦幻的浑然一体的意识状态，就是没有自我了。严格说，应该是说自我还在睡觉，还没觉醒过来。在九岁的时候，孩子也会有第一次的觉醒，然后到青春期的时候，那个自我会正式的觉醒。看到这个世界的时候，低头一看，自己身体也在剧烈变化，他吓都吓死了。就正式迈入青春期，所以他开始会在那一个不稳定的、不成熟的自我的驱动之下，做出一些很搞笑、很鲁莽的事情。我们称之为青春期的暴风期。那这是一个成长的过程。如果你了解，这只是一个学习 try error 的过程，那你只要陪伴他、教导他就好，你不会去责怪他。就像小 baby 不会走路，你不会说啊，你都已经一岁，你还不会，不會不會照顾别人，还不会走得很。我
0: 们会啊，我们会说你都已经十四岁了，你都已经十五岁了，你还这样子。
1: 对，你不会跟一个九岁的小朋友说啊，你怎么不不理让你弟弟？你弟弟才八岁，你九岁的呢？这样就很很奇怪。<笑>所以从一切的成长，一切的学习都从观察而来。孩子他在经验中观察，然后孩子从我们身上观察。他从他自己的不断的蜕变、不断的改变的世界观中，他也在自我观察，所以他就会成长。那我们怎么去教育他？我们也是观察他，怎么陪伴孩子，怎么正确的教育孩子，是需要学的，也是要从正确的观察他们开始。所以，他不只是青少年需要我们的教导，我们也需要青少年让我们成长。刚刚不是提到很多大人其实都还是青少年嘛？
0: 是
1: 。那也许我们有青春期的孩子，正好给我们一个再成长一次的机会啊。这样不是很好吗
0: ？是，也就是说，其实关于性教育的这整个部分，首先，我觉得老师的意思就是，我们要作为一个好大人，成为一个孩子的典范，同时跟孩子要有一个很好的关系，才有办法自然而然的来谈论这些事情。但是在谈论的过程，并不是一味的觉得你不可以这样，不可以那样，不然就会怎么样。反而是要先让他们了解身体在改变，心理在改变。那重要的是什么，而不是不要做什么。对
1: ，如果你知道重要的是什么，然后你看到孩子犯的错，你会知道他只是在尝试的过程中还没有做对，你就不会去跟他说你不能做什么，你不该做什么，你就会换一种方式说。你要不要试试看做什么？你也许可以这样试试看。如果我是你的话，我会这么做。我以前怎么做的时候，我发生发生了什么样的后果？我们提供各式各样的可能性，然后让他不断的去尝试，然后他就会找到正确的路。他就会从 try error 里面得到真正的学习跟累积。自由是需要时间去练习的。一个美国的心理学家，一个叫弗洛姆，他写了一本书叫《逃避自由》。每个人都会逃避自由，因为自由代表负责。自由代表承担，是自由代表你必须要为自己所理解的、所做的，还有所有的后果负起责任来。你要承担那个代价。所以我干脆，我干脆把自由交出去好了，我不要承担，我会逃避。可是你又无法逃避，因为人就注定要自由。那青春期的小孩，他们就什么都不怕嘛，出生之犊对世界，如果他是正向开放的，他就很想什么都要试试看，所以他就会一直犯错。如果他不断的累积，不断的 try error， 在正确的大人的陪伴之下。他总有一天会获得自由，但是你不能期待他十三岁、十四岁他就自主、负责、成熟，什么都可以，并没有。你至少要让他累积到十七岁、十八岁，对，在那个过程里面，他慢慢的把自由的权柄从权威，也许是父母，也许是老师，从大人身上取得到自己身上，他就会开始独立，开始负责。这其实是我们的目的，诶，我们目的不就是希望孩子独立自由，不要再扒着我们吗？
0: 我们就很矛盾嘛，一方面要他独立自由，一方面又想要掌控他。对，一
1: 直在控制他。我觉得这是无意识的，就是我们过去也是这样，在整个我讲儒家有点不公平了，孔子也不高兴。在整个<笑>在这种所谓的传统伦理体系里面，大家都互相压榨。也许这一套在一千年前是有效的，但是在这个时代意识下，这这一套东西是压榨。我们不仅不自由，我们都忘了自由是什么。我们甚至失去勇气去承担自己自由的责任，是一样啊！牺牲蛋，诞生机，我们就启动切断这个循环，然后开始从自己做起。
0: 老师，那你是不是也可以跟我们分享一下？因为你家也有两个，也是走过青春期，一个是大学生，然后一个现在是高中生。那老师，你也能跟我们分享一下，作为父母，你有没有什么建议？而且，你有没有经历过那个手机的挣扎，就是要给不给，怎么给，怎么办
1: ？其实，青春期的小孩，他们已经从情感期进入到思考期。他们开始想要知道为什么，他们不只想要融入这个世界，他们还想要知道这个世界怎么运作。他的理性会开始萌芽，然后他還开始想要了解我自己怎么回事，世界怎么回事。所以很简单，我们说小孩子不要跟他讲道理，青春期的小孩你就跟他讲道理，但是讲道理不是说教哦，讲道理是沟通，是交流，用理性的规则去听取彼此，去获得一种更高的互相理解。所以。你不能禁止他用手机，你要跟他分享为什么手机这时候不适合你。我猜，我猜我们可能也没有很清楚这件事
0: 。对啊，因为都只会说啊这样子不好啊，小孩子会变笨啊，然后他会乱上网啊，然后呃我们没有办法控制他要用多久啊。等等为什么不好
1: ？你也没有讲清楚。我们每个人都知道为什么十八岁之前不能开车，因为你没有能力负责，你的整个身心状态可能还没有办法掌控这个工具。然后一旦出了状况，你没有负责的能力，我们都很清楚，知道为什么，所以我们不会让孩子开车嘛。你孩子六年级，你会不会让他结婚？不会，你很清楚知道为什么。我的建议是，国三之前，孩子不需要手机。那然后我要手机，不行哦，你现在不适合。那我们到底知不知道为什么？孩子就在说为什么我不能有手机？为什么？为什么？你就跟他谈为什么啊？你就了好好的了解之后来跟他交流为什么。然后可能有不同的观点，没关系，来谈。我们回到科学。知识回到理性的层面，大家一起来对话。孩子如果真的懂了之后，他不会自找苦吃啊。当然，背后有很强大的诱惑的问题。如果一个孩子他已经有烟瘾了，他还是坚持他要抽烟，你会不会给他抽？不会啊。手机成瘾了不是一样吗
0: ？那手机成瘾大家都不知道说，其实就跟毒瘾、烟瘾是一样的事情啊。是
1: 啊，那我才有一个原因是大人自己也控制不了啊。啊、oh.。所以我常常举例就是，如果你自己在那边划手机划半天，然后。你禁止孩子使用，是一点说服力都没有的。所以我至少有一段时间是我很清楚知道，我孩子会受到手机的诱惑，因为同学们可能已经有些已经破防了，就家长已经直接给了，所以他们会想要跟同才一样，他们想要有沟通的管道。而且
0: 大家都进那个 line， 就你没进去，会有
1: 一种社交焦虑。你必须了解孩子是他是有社交焦虑，但你可以跟他沟通，可是他不一定，他理性上也许可以理解，可是情感上他会有社会压力，他会不舒服。那我至少要做到一件事情，我要坚持这件事情，我就不能在你面前用手机。所以只要孩子出现在我面前，我就手机收起来。他会看到我的手伸伸到后面，孩子都看在眼里，他知道爸爸的态度是在的。所以这时候他也会生出一,一种内在的理性或坚持。好，如果爸爸都这样的话，那我也可以为自己再坚持一下。爸爸是说真的，如果大人自己也在抽烟，那孩子怎么可能不抽？一样就是身教会重于一切。你要让你的。你对孩子的管教真正有效，你自己得要做到啊
0: ，以身作则。对
1: 啊，但是这真的好难呐、啊，就是你要孩子成为一个善良的人，然后懂得合作去照顾别人的人。而、哦、我们自己在职场是不是这样的人？如为我们也是这边勾心斗角啊，然后这边抱怨东抱怨西，然后也许我在在做一个采购，在做一个企划的时候，我没有真的 care 到后面的大自然社会责任对人家的影响，不管有形无形有没有被揭露出来，你就是这样的一个状态。你怎么要求你孩子成为一个善良的人
0: ？老师，那你是不是要给小孩手机的时候，还要给他考一像考驾照一样，要很多公约？
1: 欸、真的就是考驾照，考驾照需要一个月的学习过程，还要道路试驾，然后如果出事会有吊销驾照，对不对？对，通通比照办理。我跟孩子，我列了十二条的规则，然后跟我的女儿去谈，一条一条的讨论。比方说，手机可以拿来拍照，但是你不要一直拍照。为什么呢？因为你有眼睛，眼睛看到的东西更完整，会更留在你的内心。然后我们去讨论这件事情，我确定他了解这件事情。我会跟孩子说，听音乐很好，因为青少年都喜欢听音乐。有时候是假装听音乐，只是想把自己隔绝起来 anyway。Anyway， 听音乐很好，但是你听音乐的时候，你会跟这个世界切断，所以适可而止。你能不能了解？然后我会跟他们说，手机是个工具，可是如果你所有的行动都依赖手机的话，就代表你失去了某一种能力。你能不能了解这件事情是什么？那我们就会对话聊聊聊聊聊聊。叮咚通过这条通过，然后最后一条是，如果爸爸妈妈觉得你的生活、你的学习、你的作息、你的健康等等受到这个工具的负面影响的时候，我们就会把它收回来，不得有任何意见，同意吗？嗯。然后这个什么叫做啊什么叫做不良影响？我们来谈，我们来谈什么是重要的。什么是应该要警觉的？就谈完之后，嗯，通过叮咚，你懂了。然后我们就有一个很慎重的仪式，拍照。哎，你可以拥有这一张家照，手机给你。当然后之后，他可能还是会受到诱惑。当同学们三更半夜在那边 line 在群聊的时候，你很难拒绝。是，尤其像我们家女儿，她非常主动，很负责任。她要去召集一个会议，可是同学都是三更半夜的时候，她只好去配合大家。我就跟她谈这件事情，我说你可以有原则，我知道你负责，你想要去照顾你的同学。可是你的健康的原则，你要怎么平衡？然后我们就妥协，然、啊、后那不能超过几点？也是他真的很晚，真的超过了，我就跟他说：“你把上次的我们的约定拿出来，然后你看一下第十二条，然后带着你的手机来找我。啊”好，十分钟之后他就拿过来，手机就交给我，他就他就接受这个后果，就被我没收了
0: 。但平日你们应该关系非常不错，所以这个才会这么平和的进行
1: 。这个已经是一个后面的结果，就是你要能够跟孩子取得这样的一种信任。我尊重你，所以我跟你谈契约。然后，因为我尊重你，所以你违约的时候我要执行。孩子从头到尾感受到的都是被尊重，看似被处罚，但其实不是。我没有在处罚你，我在执行我们的约定。如果我没有执行约定，我反而是不尊重你。那这个其实是累积起来的信任跟尊重。你平常有没有真的尊重到他？你平常有没有呃进他房门的时候敲敲门，爸爸可以进来吗？还是你就觉得这房子是你买的？因<笑>想进
0: 来就进来
1: 。那你侵入孩子的房间，跟侵入他的内心是其实是一样的。你有没有尊重他的自我？好吧，也许很稚嫩，可是那很珍贵啊。每个人自我是等价的，不管他是成熟的还是小小孩的，一样等等等。这样，那你要怎么建立这个关系？因为孩子他通常都会有青春期，就是高悲嘛。他又想被看见，又想躲起来，然后讲话又是忽喜忽怒的。那你只要理解这是一个过程，你用一种陪伴跟一种支持的角度。把那个权威放在放在比较看不到的地方，那不能失去权威哦，爸爸妈妈有父母的天然权威，你不能用一种假民主、假自由，让他全部自己去做尝试，因为他没有能力负责。所以你，但是你就不能拿一个权威在前面压迫他，好，所以这个很微妙。然后去跟他互动，多聊天，真正展现对他的关心。其实孩子都知道，他们会很需要大人这样的关心跟陪伴，他们超级需要的。所以，如果你们没有办法聊天，没有办法沟通，我觉得大人可以想一下，是不是我跟他沟通的时候，他只感受到权威跟压迫，还是感受到他要被说教，他没有感受到真正的温暖跟爱
0: ？可是，老师其实要做到这么放松的和孩子谈天啊什么的，不由得让我想到听众有一个问题，这个问题就是说，通常大人要本身没有什么焦虑啊，啊、呃，他才有办法这么平静的和。孩子对谈，而且看到孩子的需求。可是你知道，其实很多把孩子送来华德福学校的父母呢，一方面焦虑，一方面又想要让他快乐成长。这个焦虑就是还是衔接的问题。虽然志宏老师已经跟我们谈过非常多关于衔接，可是呃，还是有家长想要多听听志宏老师怎么样让父母这个东西可以再稍微缓解，然后真的相信孩子。他是可以在所谓的，比如说华德福高中，很多就是读到小学转走，或者是哦读到国中够了，然后转走，就是还是有一个升学的压力。即便我们现在都已经知道，读大学你不要读还很难嘞，你要读真的是到处都是。可是还是有很多父母在担心这件事。没错，
1: 孟轩，你这样讲真的是对的。你想念大学，一定有得念。一次考上很多间，你还在那边伤脑筋要挑哪一间？话虽如此啦，大家还是想念那几间嘛。
0: 就厉害的，
1: 那还是在旧的价值系统里站在那里排序嘛，所以你还是免不了用一种外在的标签在自我认同了。要不要挣脱这件事情，就要自己决定。这也让我顺便再骂两句，就是每年大学考试完之后开始填志愿的时候，几乎全校所有的高中都会贴榜单，都已经几十年过去了，还在台青交城镇，是没有别种可能性吗？我就会去思考，如果我的名字没有在上面的话，我如果我是学生，我名字没有在上面的话，学校给我什么讯息？我就被贬低了嘛
0: ？对我就不够格了，我就
1: 不够格了嘛？我在这个社会上就是个 loser 嘛？好，那其实比起名字在最后面的人，你可能还好一点，因为哈哈，名字在最后面，我就不念那些大学，大家会比较尴尬。可是实际上，人生那么宽广，生活那么的丰富，为什么一所大学的排名那么重要？因为我们还是活在我以为配备跟标价就是一切的那个价值系统里，那我们就自问：这样真的快乐吗？那我们再进一步问：这样的价值观适用未来社会吗？当然不适用啊！未来社会是讲实力的，是你有学历，你不一定有实力。那个东西都是某一种虚假的堆积啊！这句
0: 话太经典了。你有学历，但是不一定有实力
1: 。让我再再多强调这句话。那些学历不是全部，多半都是一些虚假的堆积。我一次一次的考试，一次一次的排名出来，我成为顶尖学府优秀的人才，我拿到最好的毕业证书。你没有多少代价、啊？我该谈恋爱的时候，我被否定了；我我我应该要得到肯定的时候，我被我被整个系统给给排挤了。然后我抛掉一些青春该有的学习，我抛抛掉一些生命该有的关怀。我不断地去做考古题，我不断地熟练那一些考试，于是我爬到了考试制度的顶尖，我得到了那个学历，但我失去了什么？这就先不要谈。所以我有学历我不一定有实力啊，我还可能生病嘞。好，那反过来，如果你有实力，你就想说：哈、啊，我有实力，可是可是人家看中的是学历啊，那你就去拿学历嘛。你有实力，你就可以去拿学历啊。可是，如果你没有实力，你只有学历，啥都没有，你就越困越深。很多人在旧的这个系统，累积到更多的地位跟资格之后，他就会舍不得放下，越来越舍不得放下。我都已经花了二十几年拿到博士，我不能就在这边，于、就是他一辈就活在那个假象里。就像我刚刚前面前面刚提到的，夜深的人静，问问自己：你快乐吗？你满意吗？你终究要一死，人生你这样开心吗？你为什么要为这个系统负责，然后放弃自己？那你要继续你的孩子 follow 你这个步调吗？终究还是自己的选择了。我这么说还是有一点太太草率，因为每个人生命都有自己的无奈，都有自己的课题。但是大方向是这样的。如果你愿意改变，你终究可以找到方法
0: 。其实我觉得也是一个当头棒喝啦。其实每个人都应该先问问自己，就像老师说的：“我快乐吗？”我觉得这个生活是我要的吗？那我要我的孩子过得跟我一样吗
1: ？然后我们再继续问哦，你刚刚谈到的是衔接的一个一个挣扎的问题。我们先看清这件事情：学历不代表实力，但有实力我就很容易可以得到学历。那这个世界靠的是实力，靠的是一种求新求变的一种生命力。所以这个时代的挑战其实越来越大。你看各种科技，然后像 AI 出来之后，教育系统如果还不改。他就会整个被淘汰，是总不总不是所有的人都要去当当工程师吧？这个世界需要各式各样不同的色彩，各式各样不同的角度，才才会丰富啊！所以未来的时代需要的绝对不是我们现在想象的那样，不是你高中衔接大学，大学先就衔接研究所，然后你找到一个工作，人生就好了，不是？那变成只是很次要的东西，内在的那个清晰。你是否自由？你是否真的能够为自己生命负责？才是这个后现代诗根的这个世界里面最重要的东西。哈，再来就是，我们就实际上咳咳实物面上来讲，其实现在就算你要衔接，它有各式各样不同的多元性的出路。我常常就会跟学生说：，你为什么要念大学？没有规定你要念大学啊，你可以做各式各样的东西，你仍然可以有大大的学习啊。反而你进了大学，说真的，现在大学真的是小学
0: ，就是其实真的想要好好的投资自己、好好读书、好好钻研的人并不多
1: 。对，越学越小，花很多时间在娱乐、在逃避、在满足过去，或者在弥补过去失去的那些青春跟生命的体验。我看到很多大学生这样，我很心疼，忧郁症、压力很大、失眠，然后不断的在在竞争、在配备。好，就先不讲这个。你说未来的世界给这些青年的。期待其实是更多元的，有更多的可能性。你不一定要读书、受教育、拿那些配备，你可以去去创业，你可以去实践，你可以去做任何你想做的东西。因为当然这个时代很纷乱，可是它的资源也丰富的不得了。你要好，你有好的 proposal， 多的是企业，多的是政府，有一些资源等着要给你，然后你可以真的帮助到社会，帮助到大地，就帮助到自己。我们真的可以打破。过去那种单一的线性的那种成长的步调，所以我们要培养的其实是未来的能力啦。我们不能再用过去的能力在想未来的社会啊。所以衔接这个问题，我以前都会聊说没关系啊，我们有多元入学管道啊、特殊选材啊、繁星啊、独招啊等等那些入学管道。我现在会直接说不一定要念大学
0: 。我赞成你说的，还有
1: 各种各种的可能性
0: 。而且就像你说的，就是你做了别的，然后你觉得嗯，我好想再多读点书，那我就再回去读啊。对
1: 啊。身为一个读书读了一辈子的<笑>，我真的觉得，我都跟我的学生你好不容易考进来了，你就不要急着毕业，好好的尝试，好好的学。如果你觉得这不是你要的，休学两年去工作，回来再继续，有什么关系？是，你好好的把握每一天，发光发热，然后知道自己在做什么，这才是幸福充实的。我们不要穷的只剩下钱，只剩下毕业证书
0: 。而且人生好长，好几个十八年，不会永远只停在十八岁那一年。
1: 我常常就在想，如果我们在过去，也许那个时代是不得不如果我们在过去成长的过程，在那个教育系统里，我们很无奈地牺牲了一些生命的元素去,去读书、去竞争，然后我们已经这样了，那我们不要让孩子再这样。我们童年就要做儿童该做的事，青春期就要去累积、去开创、去学习青少年该有的这些东西。比如我们今天的主题是性教育。是生命的生命力的开展，是照顾自己、照顾别人，在社会上找到一个合意的位置，然后一个主动的姿态，等等等等，这些做学问的能力，然后互相互相帮助的能力，疗愈自己的能力，这是青春期该有的、该学的。然后成年之后，他要怎么样找到一个可以贡献的一个角度？他要有要学习跟累积专业的方法，做学问知识还是很重要的，专业能力还是需要培养的。可是，如果一步一步的这些都健康的积累上来之后，他自然就会找到他的方向啊。是，对啊，而不是你有拥有了最高的学府，然后你有很多的外在的这些配备，但其实你根本不知道自己要干嘛,嘛
0: 對。对啊，没有错。今天呢，也要跟大家推荐两本书。就如果大家对于青春期的孩子如何谈性，他们正在经历什么，为什么我的孩子总是做出一些让我非常生气的事情，那我会推荐大家其中一本叫做《性教育与灵性》，那里头会有很多大家可能会颠覆以往对于性教育的看法。那另外一本书呢，是《守护生命之火，照亮中学生的未来》这本书也。也是非常非常经典，它大概已经囊括了所有男生女生在青春期当中的各式各样的样貌。那我非常推荐家长可以来读这两本书。今天非常谢谢志宏老师，我们后面 Q A 呢就在剪下一集，大家要记得收听我们下一个礼拜的节目。但是今天真的很谢谢志宏老师来跟我们分享非常有意义的关于性教育、关于青春期的孩子、关于作为一个父母典范该如何做的非常重要的分享。谢谢志宏老师，
1: 谢谢大家，谢谢梦轩，祝大家都过得很幸福哦。我们下次再
0: 见，拜拜。拜拜